0: 保护听力，沟通无碍。听见让爱升华
1: 、嗯。所以，不管它是轻度听损，或者是它是高频段的。听力比较受损，我们其实透过辅具就可以帮他把听力矫正到理想的范围之后，再搭配听觉口语教学课程，其实呃，我们的孩子他们都有机会可以跟他的同才一样。
0: 只要我们多一点的细心来了解孩子的需求，及早的提供协助，不论是在听力、语言表达，甚至是学习生活。都会有更好的发展。听见让爱升华，倾听让我们更加的靠近。我是若楠。今天节目为听众朋友再度的邀请，雅文基金会的听力师跟社公员分享对于违听损害、学前听力筛检相关的内容。我们先来听一段，这是听力受损的小朋友在经过协助之后，他们自己来朗读即将出版的有声书
1: 《红盒子里的秘密》。几天后，他们终于到了抖抖山的顶端。小熊和眼镜猴到处翻找，却怎么也找不到驴子爷爷的红盒子。这时，池子里冒出一只老乌龟。小熊和眼镜猴上前问：“乌龟爷爷，你知道红盒子藏在哪里吗？”老乌龟说：“嗯，仔细听好咯，你们得再往里面走，会看到一个很小的洞口。穿过洞口，会看到一道瀑布。红盒子呢，就在瀑布旁边的
0: 。”倾听，让我们更靠
1: 近
2: 。我是华科基金会陈昭如，欢迎大家收听。听见让爱升华，邀请大家一起来关心听力健康
0: 。听见让爱升华，倾听让我们更加的靠近彼此。今天节目再度的邀请到雅文基金会的两位朋友来跟听众朋友分享啊、哦，这是林淑芬 Grace 听力师哈喽， Hello, 你好。你好，第二位呢是亚文基金会的社工员黄佩奇，佩奇好，你好，哎，再度邀请两位在节目中来跟听众朋友谈一谈。上次我们谈到了亚文基金会的服务内容有包含哪些？那最近我知道有一项计划，这是受到传善奖的资金的益助，然后决定要着手进行违听损的宣传跟卫教工作。我们是不是请 Grace 介绍一下什么是违听损？
1: 呃，违听损包含三个面向，就是轻度听损、高频听损以及单侧听损。那违听损基本上的另外一个定义的方式，就是这这群孩子其实他们是领不到身心障碍证明的，嗯，因为他们有听力损失，但是他们的听力损失又没有非常的严重，所以在过去在服务他们的过程中，我们其实很容易。会听到家长或者甚至啊、呃、医疗人员会觉得这个没有关系，你只是一点点而已。但是在这个过程中，我们其实也会接触到一些孩子，他因为这一点点的听力受损，其实对他的生活造成很大的影响。好，因此我们在。上一次的这个船上讲的这个方案里面，我们就想要着手来关心这个违听损这一群族群，啊，因为我们并不希望这一点点的受损而影响到他们。那我们也同样的希望透过早期发现、早期介入，能够让这一群违听损的孩子一样得到帮助。
0: 所以，这是年龄层有没有一定的限制呢？这个计划
1: 啊、呃，基金会我们主要服务的孩子还是以。儿童为主。那但是这个关心其实是所有的人都应该要去留意的。嗯
0: 嗯，好，协助的对象是零岁到十二岁儿童期。是的，好，但是呼吁大家全民一起来关心这件事情，因为在你的身旁可能会有这样的朋友啊，是嗯、你是身为这样的孩子的家长啊，或者家人等等啊，所以我们对于微听损轻度高频或者是单侧，在我来看单侧耳朵听不到蛮严重的、啊，他怎么会是微听损呢？因为单侧听损
1: 你。还有一个好的耳朵，还是可以听得到。对，嗯、而且这个这个好的耳朵，他听力是完全正常的。嗯、所以我们其实蛮多家长会跟我们分享说，他们去找医生的时候，医生就会跟他说没有关系啊，他还有一个好的耳朵，所以不会影响到他说话，所以没有关系。
0: 家长有这样疑问的时候，怎么样来回答他，或怎么样来帮助他呢、嗯
1: ？其实我常常都会说。啊、呃，如果我们只需要一个耳朵，那上帝当初在创造我们的时候，他、嗯、就只会给我们一个耳朵。嗯但是我们有两个耳朵是有它的美意的。那当然，我们有两个耳朵跟两个眼睛，都是为了让我们能够啊、呃，眼观四方，耳听八方，这样子。好，那我们能够听得好，听得广。那所以我常常会提醒家长说，我们有两个耳朵。跟你有两只手一样，今天你一只手受伤了，你不会说我还有一只好手没有关系。
0: 以上的这种微听损的状况，对于一个人的影响会到什么样程度？如果家长带孩子去就医，医生也这样回答，他就轻忽了。所以，我们对于这个孩子在生活中或学习上可能会产生的哪些影响不太了解。所以，是不是跟听众朋友说明一下？嗯
1: ，单侧听损的朋友，他们在生活中常常,常最大的问题在于他没有听声辨位的能力。嗯，他可能会搞不清楚。到底叫他的人是在左边还是在右边叫他？嗯、好，那呃，以及他们在啊、呃、吵杂环境中，他们会听得比较吃力。嗯，因为他没有两个耳朵帮忙听。那假如今天噪音的来源又是比较靠近他的好耳朵，那他会更加吃力。哦，那我们有两个耳朵，有另外一个优势，就是两个耳朵加起来，其实听得比较清楚、比较大声。当你少一耳的时候，你听到的声音其实会比较小声一点。那当环境又有噪音的时候，而且要跟你讲话的人可能又去站到你听力比较不好的那一边的时候，其实你会很吃力的。对，那吃力的反应就是我听不到、听不清
0: 楚的时候，我的回应就比较慢。是的，所以可能在人际上也会造成一些影响。嗯，或在同学、学校的时候，他如果不清楚你的状况，他会觉得你是故意不理他
1: 。嗯、是的，呃，我们的孩子其实他们有的时候他可能是真的没有留意到有人在跟他说话。嗯，但你说他听不到，他们其实都听得到。好，但是他可能没有留意，特别是如果他在专心做别的事情，他可能没有留意。然后别人在跟他说话的时候，他可能听不清楚，他可能反应会比较慢一些，他甚至有可能会有一点答非所问，因为听得不清楚，所以可能误听的那个问题。好，那这些种种很容易在日常生活中一天一天的这个不断的增加那个摩擦的机会。那很容易就会让这个关系有一些不愉快
0: 。那我们一般的家长怎么样来发现或了解孩子的这种违听损，也是要寻求协助的。如果我没有固定的去做健康检查呀，也不太了解的时候，会造成什么样的影响呢
1: ？嗯，啊、呃，其实要家长自己发现孩子的听力有没有问题，说真的，其实还蛮难的。嗯，好，因为听力受损本身它就是一个隐形的障碍。我没有办法看着你，然后我就可以看出你哪一个耳朵听的不好。好，所以我们很常会跟家长说，你可能要留意，例如留意他的语言发展啦，你可能要留意他反应的速度啦等等。但是，当你的孩子的问题可能没有那么明显的时候，其实呃，家长忽略是很正常的。因此，我们会比较鼓励，如果今天有一个筛检。能够去告诉你你的孩子有通过或者是没有通过筛检，我觉得这个是更直接的方式，比起要家长自己在家里观察来的容易，也来的正确
0: 。换句话说，除了我们现在政府已经全面性实施的新生儿筛检之后，希望在某一个阶段来进行儿童的
1: 筛检。是的，台湾其实已经做这个学前听力筛检，其实已经做非常多年了。民国八十几年其实就已经开始了，那但是因为新生儿筛检实施的非常的成功，所以导致于呃有蛮多的政府，其实蛮多县市的政府开始忽略这个学前听力筛检，因为他会觉得我们已经有新生儿听力筛检啦，所以有沒有应该被筛出来
2: 了，对，嗯、
1: 有问题都被筛出来了、嗯，所以这个学前筛检并不是那么重要。那当然还是有一些县市有认真的去执行，但大部分的县市其实已经慢慢忽略这个这项业务了。学龄前的听
0: 力筛检是相对重要的，是的。可是它进行的
1: 方式跟我们的新生儿的听力筛检会不会不太一样？是的，不太一样，嗯嗯因为新生儿他才刚刚出生，是，他除了喝奶，他什么都不会啊、呃，所以呃。对于新生，我们比较需要用全自动的筛检仪器，啊、嗯呃，不需要孩子做任何的配合，我们就可以得到结果。嗯，但是学前听力筛检通常筛检的对象是满三岁啊、呃、的孩子，好、哦，可能三到四岁的孩子，那这群孩子他其实已经听得懂人话了，好、哦，所以我们可以。啊，利用纯音听力检查来帮他们做检查。那我们只需要在筛检前教导这个孩子，你听到声音要举手，那就可以进行这个筛检。所以，因为孩子年龄比较大，他可以听得懂指令，这个筛检就会比新生的听力筛检来的容易一些。好，这是一
0: 种筛选的方式。你刚刚说三到四岁，换句话说是在幼儿园这个阶段，是的，哦，也是进入到學校小,班小班到中班
1: 的年纪、嗯。那有一些学校可能在小学一年级的时候会进行一个音差检查，好
0: 像有嘛，哈、哦，哦、嗯，是
1: 。那不过音差检查的准确度其实有蛮多的争议，嗯，哦，因为音差其实不同频率有不同的音差。但目前台湾所进行的音差检查是一个低频率的音差，所以你通过这个音差检查不等于你的听力完全正常。对于可能高
0: 频或特低频就不太清楚。好，佩奇是不是也跟大家分享一下啊？在这个维听损计划当中，社工服务的范围会做一些特别的计划，跟之前基金会在做的有些不一样的地方吗？呃，像我们过去在
2: 执行违听损的时候、嗯，我们其实最会希望可以唤起，就是像刚刚提到的，呃，医疗人员的一些意识，嗯嗯，然后还有就是呃，教育单位老师的重视，然后还一般社会大众，嗯、应该也不能说单单社工了，而是我们呃，就是会下去去呃，像去办一些讲座课程，或者是一些卫教的一些呃网站，然后让。大家可以知道说，哎、欸，维天笋的重要性，然后去唤起
0: 他们对维天笋的重视。
3: 嗯
0: ，这样的一个倡议，它的对象，你刚刚说，也可能是医师人员，嗯，那也可能是学校的教育人员嘛，对，嗯，或者是一般的有兴趣的家长，社会大众，社会大众、嗯，所以他对象是比较广泛的。这个网络的架设，呃，像呃基金会这边，我们自己有架一个维天
2: 笋的网站、啊，那上面其实就会有放了很多，就是关于维天笋的一些资。资讯，像是我们有放维听损的警示量表，那警示量表其实就是会去针对各个年龄层不同，然后去提醒家长说，嗯、呃，就像有点类似我们小朋友做那个儿童发展检核表。就是不同年龄层，他会去勾说，诶、欸，他比如说他有我们讲最简单，七坐八爬好了。那他如果他七个月还不会坐，八个月还不会爬，就是可能有有一些异状是需要去进一步做检查。那我们的呃，维听损的警示量表的概念其实跟这个很类似。我们上面会举了一些例子，然后让家长去理解说，诶、欸，如果是在这个情境下，孩子他可能比如说呃。嗯，跟他讲讲话，他会一直说“哈”，或者是说他会一直说“再大声一点”，或者是他会有转而转头侧听的这样子的行为。我们上面会举了一些例子，让家长去生活中做呃观察，然后去做勾选。那他如果符合几项、嗯，那是不是就是要去留意，就是孩子是不是有听力上面需要协助的地方？嗯,嗯然后除了这个之外，我们还会有,有做一些可爱的动画。可爱的游戏在上面，那如果有兴趣的，就
0: 是都可以上去看看。这个已经正式的营运了吗？嗯、所以大家可以点进去测试一下。哦嗯、也许我超过了这个年龄，我有违听损的状况，我可能长到这么大我都不知道<笑>那这样的一个网站架设可以帮助大家先自我检测一下。嗯
3: ，除了自
2: 我检测之外，因为我们有一些、嗯、呃游戏，游戏可能戏、嗯、它可能会针对就是，哎，如果我是单测，嗯、呃，它会有一个情境是。发生者在哪边，那我的耳朵就要转向哪边，就是会这会针对单侧、嗯。那呃高频的部分可能就是因为它会有一些音听错，那就会有个情境说，哎、欸，我要吃茄子还是我要吃鞋子？就是让你去选、哦，就是这些音会很像，就是会让他们让一般听力正常的呃。一般社会大众比较能够比较快理解，说哦，这个游戏或者是听损者，他可能
0: 在这个情境下他会遇到什么样的困难？嗯，最难以想象。刚才你又说了这个例子，如果孩子说啊，的比例很高，啊、大声一点。<笑>通常我们会觉得是退化型的听损啊、哦，比较会有这种情形发生。但是没想到，其实听不清楚或轻度微听损的状态，也有可能在孩子身上发生这样的情
2: 况。对、嗯嗯，就是我们其实，在服务上的时候。时候有蛮多，就是如果是他是伪天损的孩子，他在嘈杂环境中，像他如果是在一般呃安静的环境，他其实要去聆听一般呃音量对话都是没有问题的。可是如果放在就是嘈杂环境，像是学校，像呃学校老师有时候有的有的时候就会跟我们反映说，他好像有点不专心，我要叫他很多次。他才会理我，或者是呃，我每次跟他讲，他都好像没有在听，
0: 甚至会听错指令的这些状况，会被误会耶。不是我想听，嗯、不是我不专心啊、哦，是这样的一个听力的微听损的状态，其实深深的影响他学习。然后又是被误会，不知道原来是
1: 听力造成的情况，真的内心觉得好冤枉哦。嗯嗯，我们其实很多的孩子很常会被老师说他不专心。嗯啊、呃，甚至希望家长带他去评估。好，那家长确实带去评估了，但发现原来他有听力受损啊、哦。所以，我们我们常常在提醒家长，就是早期发现，早期介入。可以预防孩子有这些情况产生。那他到底是注意力的问题，还是他是听不清楚的问题？如果我们可以早一点帮他确认，其实可以免去他很多不必要的挫折。嗯
0: 哼，那到底亚文基金会可以提供哪些具体的服务内容？我们待会回到节目当中，继续请 Grace 跟佩奇来跟听众朋友说明。听见让爱升华，倾听让我们更靠近。今天邀请的两位来宾是亚文基金会的林淑芬听力师 Grace， 还有黄佩绮社工员，跟听众朋友介绍分享，在经过传善奖的资金挹注之后呢，他们有两次的这样的一个计划，每个计划都是执行三年嘛。第一次的资金预助是进行围听损，那第二次呢会进行比较着重是在学前的听力的筛检，这中间应该是有一些连贯性或相通的地方吗
1: ？Grace， 是的，其实，在新生儿听力筛检，我们主要的目的是筛检出患有先天性听力受损的孩子。嗯，好，那这样子的筛检通常是发生在孩子出生一天的时候，好。那这个筛检结束之后，这个孩子就慢慢的长大。那其实我们不晓得这个孩子在这个成长的过程中，什么阶段他会再发生听力受损的情况。所以，我们其实很需要再有一次的筛检机会，去把关有没有一些孩子，他原本听力是正常，但是他逐渐的有了听力的问题。那也有可能有一些孩子，他虽然通过新生儿听力筛检，但是他的听力其实是落在及格边缘的。好，那也有一些孩子呢，他没有通过新生儿听力筛检，但是家人因为种种的原因没有介入。那如果在他三四岁的时候再有一次把他找出来，那可能他还有机会可以获得需要的帮助。
0: 尤其是这个筛检是全面性的话，因为如果他在早期就没有受到家庭的协助，但是如果全面性的普筛的话，就有可能机会再度的找到一个机会来帮助这个孩子。是的，所以现在全面性的实施之后，也发生了刚才我们讲的一些情况，就是县市啊，或者是医疗单位，他可能轻忽了这件事，所以再度的呼吁他们的重视。那我们的施策或筛检的技术。或者是需要的一些配备啊、设施啊，是不是能够全面的
1: 关照呢？呃，其实，在前端政府那一边，其实是有一定的设备，这些都不是问题。嗯、那比较多的问题在于，这些孩子筛检之后，是不是有获得需要的照顾？照顾、嗯，嗯。那我们目前在搜寻网站上的资讯的时候，其实会发现这部分还蛮缺乏的。嗯，就是有这样子的筛检，但是筛检出来的结果以及家长接下来该做什么，在网站上面其实很难搜寻得到很多的卫教资料，所以基金会这边很想要针对这部分的缺口去努力。我们其实很期望政府花了钱做的这个筛检，那已经有做的，我们希望他可以执行的更彻底，有发现异常的孩子能够得到帮助。那清忽这一项业务的县市政府，也愿意重新把它找回来，好好的重新。运作，我觉得对于我们的孩子是莫大的帮助。嗯，所以这样说，筛选出来的孩子
0: ，某个程度他必须得到一些协助跟社会资源，会不会中间有些落差
1: 呢？嗯，这些资料或许在政府端，他们可能有留资料、嗯，我们不确定是哈。只是我们在去想象中，如果今天我是家长，我的孩子没有通过筛检，嗯，我想要知道我该为孩子做什么的时候、嗯，其实你上网去，你可能会发现你找不到。太多的资料来协助对呀、啊，嗯，哇，这样好可惜。所以当家长收到，家
0: 长会收到通知吧？如果没有过的话，网站上很难搜寻到资料。你们要把这个缺口补齐，让家长可以在搜寻资料的时候，可以最起码找到亚文基金会，呃，知道可以有这样的一个协助。嗯、那协助的内容会是什么？跟基金会过
1: 往在做的事情是一样的吗？嗯，其实是一样的。嗯，呃，基金会其实我们呃第一关当然就是我们。非常乐意，就是喂教，因为其实很多家长他想要先了解，哦，就是了解我的孩子为什么会有听力的问题，我可以怎么样协助我的孩子？所以，我们最先提供给家长的服务是喂教，我们给家长资讯，给他们知识，让他们知道了解，然后之后他或许就有能力去进一步帮助孩子。那今天如果他需要基金会的进一步的帮助，我们有听力检查的服务，我们有听觉口语课程，可以协助这些听力受损的孩子。如果他有啊、呃、语言他的发展有比较落后，我们可以透过我们的听觉口语课程协助他追赶上他的语言发展。嗯，那社工这边当然也可以在协助他们的家长，针对于后续的疗愈他需要的帮助。
0: 嗯，所以家长们一旦有这样的警觉心，来前往我们亚文基金会寻求协助的时候，就会给他相关他所需要的资源。那如果他是需要一对一，也可以进行一对一的服务吗？是的，嗯，
1: 我们其实呃基金会我们的服务大部分都是一对一的，因为每个孩子的状况其实都有一点不太一样。嗯、好，那所以比较针对大众的一些资料，当然我们可以放在网站上。但是我们经常有蛮多的家长，他可能看不懂孩子从医院拿回来的听力报告，所以其实听力师常常会第一个就是会先跟家长协助家长看懂他的听力报告，好，然后告诉他这样子的听力损失程度会怎么样影响你的孩子，好，例如像我们刚刚提到的高频听损，嗯，我们的家长可能很难理解，说他都有听到，可是。为什么他呃说话会这么不清楚？我们透过解释可以让他知道说，哎，那些兹兹兹、叽叽叽的这些音，就是他孩子听不到的音，所以自然而然他的孩子在说话的时候，这些声音他都省略掉了。所以他发不
0: 完全，他因为听不清楚，嗯嗯、这属于高频吗？
1: 所以他在进
0: 入到国小要学 pop a morph 的时候，这个关卡他就过不了了嘛。是，嗯，嗯那怎么样协助他？所以基金会会提供这个部分特别的服务。嗯
1: ，通常像就是像我们刚刚提到的，为听损的孩子里面的这个高频听损，他、嗯、就是高音频的频率他听不清楚，所以第一关当然他还是要先戴上这个辅具。但是他从小到大，他都一直没有听清楚过。他从现在开始带辅具，他才开始听清楚。所以，他其实需要有人重新帮他补足这些年他遗漏的这些学习。那透过疗愈课程，可以帮助他把这些他不足的能力，把它慢慢的补回来。
0: 他的困难度是有的，是那更多的耐心来协助他。是的，那多半经过亚文的协助之后，他在口语的表达上是不是可以到达一般做沟通、嗯，或者是克服了我们刚刚说这种高频的
1: 难处？呃，其实为听损的孩子非常容易协助，是因为他们的听力受损其实不严重，所以他只要多那么一些些，他的听力就可以接近正常。好，所以不管他是轻度听损。或者是他是高频段的听力比较受损，我们其实透过辅具就可以帮他把听力矫正到理想的范围之后，再搭配听觉口语教学课程。其实，呃，我们的孩子他们都有机会可以跟他的同才一样，有机会跟同才
0: 一样。我相信，对于听损家庭来说，这是莫大的一个期许啊！希望我自己的孩子能够活泼的在学校跟同学一般的，好好的相处。可是呢，我觉得在这个领域当中，很需要专业的老师，而且有耐心的老师。在教师的培养，或者是你们的教学的知识系统啦，或者是研发教材啊。可。课程等等，是不是在这个部分也会琢磨比较多呢？嗯
1: ，听觉口语教学法原本是从加拿大那边引进来的，嗯、所以仰文基金会其实过去这二十几年来，其实一直不断的想要将这套方法本土化。嗯，那原本它可能都是用英文授课的，好，所以它都是讨论的是一些英文方面的一些。只有英文需要去留意的发音啊等等，我们都需要把它本土化。就
0: 是原来这个教材是英文，所以他注重到的发音的问题也是用英文来表现，对，是,對是用英文来表现的。哦、那但
1: 是因为。中文的语言，它的语音其实都不一样，一樣对、嗯，所以这个本土化的部分是基金会其实这些年一直在努力的
0: ，所以这也是我们做的很好的地方。那现在得到了一个资金的挹注，除了这个微听损的计划和我们接续下来的这个学前听力筛检的计划，是不是有一些倡议在这个部分会着力做些什么事情呢
1: ？呃，其实我们也需要让。啊、呃，听众朋友了解到说，哎、欸，其实政府其实有这样子的一个呃政策的，它是有学前听力筛检的存在。嗯,嗯，那如果呃听众朋友知道，也会去关心说，哎、欸，我的孩子今年就是三岁到四岁这个阶段，我的孩子有没有被筛检？嗯，那当民众有这样子的关切的时候，我相信政府会更加的警觉到说，哎、欸，民众是很期待这一项的政策，而不会。呃，认为因为有新生的听力筛检，我就不需要去做学前听力筛检了
3: 。嗯哼
0: ，所以家长
1: 们要关心
0: 时机点啊。三岁、哦、到四岁进入到幼儿园这个阶段的时候，会做一次学前的听力筛检、嗯。如果你收到这个通知，你可能要仔细的去看。如果看不懂，可能要寻求专业的协助、嗯、来帮你做解读，看看我的孩子是不是需要。佩奇，还有一些在志工服务的过程里面有让你印象深刻啊，或者是感人的这些个案呢、啊？啊，就是要我准备个案。我我想的是那些我自己手边服务
2: ，就是比较是他可能在学塞的时候被发现的，好啊，或者是说他是呃、嗯、新塞的新生儿听力筛检的时候通过，可是因为他的发展比较慢，嗯、然后被塞出来，他是其实上听力上面是需要协助的地方、嗯。我准备的个案是是这样子。好<笑>好，那呃，其实刚刚呃前面呃上一集有提到的是说，其实呃其实目前呃因为新生听力筛检的关系，所以其实蛮多小龄的呃小孩，其实在很小的的时候，他其实就被筛出来有听力上面需要协助的地方，这个是其实也算是占我们呃社工前端服务很大一宗的。一环，然后还有另外一个，还有另外一环的一个部分，就是可能透过学前听力筛检被筛出来说，哎、欸，他听力没有通过，嗯，那会需要协助、嗯，以及就是他被发现他可能有一些迟发性的听力损失的呃状况，是需要社工协助的。像我自己有先前服务有一个单侧听损的小孩，那爸爸他跟我讲说，他发现孩子听力呃听力损失是因为。他带小朋友去电影院看电影的时候，他们看的是英文字幕。然后那个时呃，小朋友那时候他就是呃，国呃幼儿园要生呃小一，所以爸爸想说，他就大概跟他解释一下，就是电影上面是演什么，话，播什么剧情。可是，呃，小爸爸刚好坐在小朋友的列耳侧。哦，然后他就是那只听不清楚、对对对听不到的那一只耳朵、嗯，然后他就是一直跟小朋友讲，然后小朋友就完全没有反应，然后等到好几次之后，他才转他的右耳侧，就是转过去跟爸爸说：“爸爸，你刚刚说什么我都没有听到。”哦，然后这个时候他才想说他是不是有听力上面的一些状况，然后带孩子去做检查。那其实在这一次之前的一年前。他其实有做学前听力筛检，那时候其实就有筛出来，其实是呃单侧其实是需要协助的地方。可是因为爸爸嗯、呃、就是家长对于这方面的资讯其实获取呃获得比较不易，所以他就想说那就应该带他去一般的耳鼻喉科就可以了吧。所以他就带着孩子到了耳鼻喉科呃去做检查。那耳鼻喉科的诊所的医生就对着爸爸说：“哦，他有听到声音，那就代表正常。”<音樂>所以当他爸爸听到医生跟他说这样是正常的，所以他就放心了，放心了。带回家。然后结果没想到一年后，就是发生了在电影院的事情。然后带他去做了呃比较大的医院的耳鼻喉科做了听力检查之后，发现这个孩子是单侧极重度，单侧极重
3: 度啊、哦，对，等于说他
0: 的利耳侧是完全没有听不到，就是没有参与听力的。嗯嗯，对，哇，你看哦，父亲有动作。我接到这通知，我还是带他去医院就诊。嗯，但是医生告诉我说没有问题，听得到就没有问题。对，然后一年之后又再度的发现，才到比较大的诊所，所以这也会造成很多错失的良机。Grace， 我们应该怎么办呢？所以，当我们有一点点怀疑的时候，就要寻求专业的检测单位
1: 。呃、哦，我们。比较鼓励的当然就是大医院的耳鼻喉科，嗯，那特别是有提供听力检查服务的耳鼻喉科，因为像我们有时候听到的家长，他们可能是去附近的诊所，那诊所其实没有听力检查的设备，那我们一般人其实很容易就会以有没有听到作为一个标准，但是有没有听到这个，在我们的听力专业里面，我们叫察觉。你有察觉到声音，跟这个声音听起来有没有很清楚，这个是两回事。好，所以我们一再的跟家长提醒的部分是：你的孩子有察觉到声音，他有听到声音没错，但是他的敏感度其实是不足的。那他要能够去上学，能够去正常的吸收老师教给他的东西，他其实是需要非常好的敏感度。而且他能够听得很清楚，这样子才算数的。所以我们也希望透过这一次的呃专案能，能够去啊唤起家长的注意，就是不要只是停留在我的孩子有听到声音，而是去关心我的孩子的听力有没有正常，那他是不是什么都能够听得清清楚楚？好。那像同样的，我们刚刚提到，不管是轻度的或者是高频的听损的孩子，或者是单侧听损孩子，他们都有部分的听力是好的，所以他们很容易会被忽略
0: ，这很可惜、嗯。有时候常常错失了时机点啊、哦，造成可能孩子在生活上、学习上都遭遇到某种程度的困扰。那对于有这样的一个违听损的状态，如果经过医师的检测和筛检听力之后，再来到雅文寻求协助的话，要重新做一次听力的
1: 筛检吗？啊、嗯，我们通常会请家长。务必要先提供报告给我们，嗯、okay, 嗯，因为有的时候家长他自己也不会看，嗯嗯，所以当他只是告诉我们一些数字的时候，我们其实是需要再确认的。好，所以我们通常鼓励家长最好的方法就是他跟医院申请报告，然后啊转、呃、给我们，我们来替他看一看，那他的听力是不是完全正常，或者是他的听力其实是需要介入的。嗯、所以，我们通常会先从报告跟家长讨论起。好
0: ，希望大家能够体会、了解，不管是违听损，或者是我们学前的筛检，对于每一位小朋友的影响在哪里？也希望更多的大朋友、家长们更关心这件事情，让我们的孩子能够早期的疗愈、早期的介入，帮助我们孩子的听力能够立体化，不能只是听到，而且要是听得清楚。好，那相关的资讯，大家可以进入到雅文基金会的网站。得到更丰富的、更完整的资料。今天也非常感谢 Grace 跟佩奇在节目中来跟听众朋友分享和说明，谢谢两位，谢谢，谢谢。同时也欢迎听众朋友订阅我们的 Podcast 节目《听见让爱升华》，我是若楠，下周见，拜拜
3: 聽。听轻轻按着琴键的旋律，听出你说话时带着怎样的心情，听着彼此分享希望和秘密，听幸福悄悄降临，都在那里？风牵着摆动的风铃，你眼里神色无水，映着满天星星，和风声大笑的我。